0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce huitième épisode de l'autopsie, le podcast qui a pour ambition de vous donner à voir la psychothérapie autrement. Je suis moi-même psychothérapeute et j'ai 34 ans. Dans l'autopsie, je vous raconte chaque semaine des histoires rencontrées dans mon travail, en prenant soin bien sûr de modifier les identités afin qu'elles ne soient pas reconnaissables. Parfois aussi, je vous donne des pistes pour réfléchir par vous-même et quand c'est possible, vous passez d'aller voir un psy. J'ai d'ailleurs publié un livre à ce sujet aux éditions du Cherche Midi qui se nomme « Comment ne pas aller voir un psy ?» L'idée de l'épisode du jour m'est venue d'une émission de radio à laquelle j'ai été invité cette semaine sur Radio Notre-Dame. Le thème était le suivant, comment dialoguer avec son ado Et comme je sais que c'est une question qui intéresse beaucoup d'entre vous et beaucoup de parents, j'ai eu envie que cet épisode soit consacré à cette question avec, comme d'habitude, une petite clé à l'appui pour vous aider. Mais d'abord... Comme toujours, dans l'autopsie, on commence par une petite histoire. Un mardi de début de printemps, je reçois au cabinet Xavier et son petit-fils, et son fils, plutôt, Lucas, 15 ans. Xavier avait pris rendez-vous avec son fils car, disait-il, plus aucun dialogue n'était possible entre eux deux. Quand je reçois le jeune homme, je constate sa nonchalance qui me semble cependant très travaillée et assez typiquement adolescente. Son regard et son attitude me défient dès les premières secondes. Lucas a les jambes écartées, machin un enlève ses chaussures dès qu'il pose les fesses sur le divan. Par ailleurs, Lucas dégage une forte odeur de transpiration. De sa relation avec ses parents, Lucas ne veut rien dire. Je n'arrive à lui extorquer, que de vagues porbory pouvant se résumer à « me casse les couilles ». Et nous dévions alors sur un autre sujet, les jeux vidéo, sa grande passion. Même s'il ne veut apparemment rien me dire de sa place dans sa famille, rien lâcher sur son père ou sur ce qu'il ressent, il m'apparaît à travers les jeux auxquels il joue, des jeux de guerre, et la place qu'il y prend, un soldat solitaire tirant sur tout ce qui bouge, ne restant jamais avec son groupe, que le monde intérieur de Lucas, est empreint d'une forte angoisse et d'un besoin d'être entendu. J'ajoute que ce qui a déclenché la prise de rendez-vous, auquel père et mère pensaient depuis un moment, c'est un tatouage que Lucas s'est fait faire sur l'avant-bras et qui tient, écoutez bien, en cette lettre, Fuck you. Je vous évite la traduction. Quand le père entre à son tour dans le cabinet et s'assied à côté de son fils, je ressens toute son anxiété et aussi... La rivalité et la défiance entre le père et le fils. Ces deux-là ne se sont visiblement pas parlés depuis longtemps et ça se voit. On a presque le sentiment qu'ils vont en venir aux mains. Xavier, le père, évoque les longs moments de silence de Lucas, son fils, cloîtré dans sa chambre et les dîners de famille auxquels il ne participe plus. Finis les échanges père-fils sur leur passion commune, le football, terminer les matchs du PSG ou les séances de natation du dimanche matin. J'essaie de comprendre ce qui se passe sachant qu'en cours, et avec le copain en revanche, tout va bien pour Lucas. J'observe, dans l'interaction, que ce père est dans l'incapacité totale de prendre du recul et qu'il réagit en miroir à chacune des provocations de son fils, mais sans lui poser de limites réelles pour autant. Je lui demande alors s'il a peur de son fils. « Oui », dit-il d'une voix étouffée, déclenchant un rire de Lucas. Peur de lui parler Peur de ce qu'il aurait à vous dire Oui, me dit-il encore. C'est là que Lucas, une fois passé par le sarcasme, marmonne quelque chose que je lui fais répéter. De toute façon, ça ne sert à rien de lui parler, il n'en a rien à faire. Mais tu aurais envie de dire des choses à ton père, dis-je Je sais pas, quoi tu ne sais pas Oui, j'aurais envie. On touche là, je crois, à un point fondamental. Du rapport avec nos ados et à une partie de la réponse que nous posons aujourd'hui, comment mieux dialoguer avec eux Leur ambivalence absolue. Nos ados sont tout à la fois dans ce besoin de faire descendre l'adulte de son piédestal, de montrer qu'ils ne sont plus des enfants et en même temps dans un besoin absolu que nous les adultes puissions les soutenir. Il faut ainsi ne pas perdre de vue qu'en langage adolescent, le fait de se montrer désagréable, de ne pas se laver, de ne pas parler, peut être une manière paradoxale de dire « j'ai besoin de toi » et même une façon de solliciter un positionnement de la part des adultes afin qu'ils prennent ou reprennent leur place d'adulte. Et être adulte, c'est être le garant de l'autorité et du cadre. Il faut alors en tant que parent être capable de voir derrière les trois ou quatre barrières que l'ado met entre lui et nous, comme l'odeur de transpiration de Lucas. Xavier, le père, épuisé par son ado de fils, et on le comprend, hein, s'est mis à avoir peur de lui, et à le voir vraiment, comme ce petit monstre qui a du poil aux pattes, que Lucas met tant d'énergie à incarner. Au contraire, il est essentiel de ne pas avoir peur de votre ado. D'où la clé que je vous propose aujourd'hui, l'idée Des 20 minutes où on se dit tout. Prenez un chronomètre et mettez-le sur la table. Faites venir votre ado, par les pieds si nécessaire, et invitez-le pendant 20 minutes à dire tout ce ce qu'il vous reproche, tout ce qui ne va pas, tout ce qu'il veut, sans l'interrompre. Cependant, quoi qu'il arrive au bout de 20 minutes, arrêtez-le et répondez-lui avec vos mots. Dites-lui que vous comprenez qu'il y ait des choses qui n'aillent pas, qu'il soit insatisfait, mais que vous serez toujours prêt à discuter avec lui. Expliquez-lui cependant qu'il y a des limites qu'il ne peut pas dépasser. Et énoncez-les-lui. En tant que parent, il est sous votre responsabilité. Positionnez-vous comme son parent. Écoutez-le. Mais gardez la liberté de lui déplaire. Ne vous remettez pas en cause outre mesure, tenez la barre. Bien sûr, on connaît tous ça, il va y avoir le fameux « mais tu ne comprends rien ». C'est une impossibilité nécessaire, et dites-vous bien que le dialogue avec votre ado n'a pas nécessairement à être totalement satisfaisant. Au contraire, et on en revient au paradoxe adolescent. Car dans ce dialogue, s'affrontent deux besoins contradictoires. Celui de provoquer les parents que vous êtes, de leur rentrer dedans, d'affirmer sa différence, et celui de continuer à dépendre de vous, de maintenir le lien. Pourtant, même s'il est très insatisfaisant, l'ado a besoin de ce dialogue, quand bien même ça ressemble à une engueulade. Et vous verrez qu'avec un « on se dit tout » par semaine, des choses vont se dénouer d'elles-mêmes. Et le dialogue qui, au départ, pourra parfois ressembler à un dialogue de sourd, nourri d'incompréhension mutuelle, va continuer tout simplement parce que votre ado a besoin que vous compreniez, qu'il a besoin de se sentir incompris. Est-ce que vous voyez le truc C'est l'affirmation sous-jacente qu'une part de lui vous échappe. En somme, être en partie incompris de vous, c'est le début de l'autonomie. Vous l'avez donc bien compris, à travers ce « on se dit tout », ces 20 minutes « on se dit tout », les parents que vous êtes ne servent pas du tout à rien, contrairement à ce que disent nos ados rebelles, mais ils sont là pour prendre des coups, symboliques bien sûr. Vous êtes un peu comme un mur, une limite sur laquelle l'ado va pouvoir s'appuyer pour traverser toutes ces transformations. Le plus important et que vous surviviez à cette tension agressive, et que vous compreniez que au fond, ce n'est pas vous que l'ado vient remettre en cause, cette tension est plutôt une expression de l'angoisse profonde qu'il ressent de grandir. Vous ne devez jamais renoncer à votre fonction parentale, ni vous dérober, vous ne devez pas non plus vous montrer indifférent, c'est en général la pire des choses, car cela apparaîtrait à l'ado comme une démission ou un renoncement. Survivre implique aussi la capacité à rester sensible. Dans ces 20 minutes où on se dit tout, vous pouvez montrer que vous êtes touché. Vous pouvez et vous devrez aussi lui montrer vos limites. Si votre ado dépasse les bornes, dites-le lui. Vous n'êtes pas un robot. Et cela l'aidera à grandir de voir que vous ne pouvez pas tout accepter. Gardez en tête, souvenez-vous de Lucas, que derrière ces grands airs, l'ado est surtout un être vulnérable qui n'a pas conscience de ses limites. Et, je terminerai par là, Il y a quand même une explication physiologique à cela, ça se passe juste derrière le front, dans les lobes frontaux, où se trouve la zone la plus importante du cerveau humain, là où se loge ce que l'on appelle la fonction exécutive, c'est-à-dire le jugement et le contrôle des impulsions. En gros, c'est là que les actions sont pesées, les situations jaugées, les décisions prises, là où siège notre capacité à comprendre, planifier, et la capacité à évaluer les dangers et le risque. Comme le cerveau se développe de l'arrière vers l'avant pendant l'adolescence, les lobes frontaux sont tout simplement les moins matures et les moins connectés comparés aux autres lobes. Ce qui veut dire que cette zone cérébrale est la dernière à se développer complètement chez votre adolescent. Si le câblage des lobes frontaux est le dernier à atteindre la maturité, c'est que c'est aussi le câblage le plus complexe et que donc la fonction exécutive de jeunes se déploie lentement. Trop lentement me direz-vous. Voilà en tout cas pourquoi vous devez jouer, vous, en tant que parent, le rôle des lobes frontaux de vos adolescents, jusqu'à ce que le câblage soit achevé et qu'il soit autonome. Le parent reste donc pour l'ado un refuge privilégié, même dans un dialogue insatisfaisant. L'ado veut être indépendant et autosuffisant, et en même temps, il a un besoin profond de sentir que le refuge parental est là, comme une forme de permanence de l'objet qui lui permettra d'aller construire sa vie. L'ado ne cherche pas... Dans le dialogue, un copain ni un double, mais une limite, une structure d'où partir et à laquelle revenir. En somme, une base de sécurité. Il a besoin de s'opposer à vous pour s'autonomiser. A l'opposé, comme je le disais, la rigidité et l'hostilité systématiques ne permettent pas à l'ado de faire l'expérience de ce dialogue, car le conflit est trop intense et alors il doit renoncer ou fuir. En résumé, et pour conclure, Il vous faut accepter l'idée que ce dialogue soit rarement satisfaisant, tout en le poursuivant. Il est normal de ne pas être d'accord, de ne pas avoir les mêmes idées. L'ado a besoin de vous entendre parler pour définir sa propre pensée avec et contre vous. Trois points à retenir de cet épisode pour mieux dialoguer avec votre ado. 1. Votre rôle de parent d'ado en quelques mots-clés. Refuge, contenir, mettre des limites qui permettent des expériences et une exploration, prendre des coups, survivre. Point numéro 2, évitez à tout prix le renoncement qui serait vécu par l'ado comme une indifférence, un abandon, mais aussi n'ayez pas peur de permettre à votre ado, pendant ces 20 minutes où on se dit tout, de balancer ce qu'il a sur le cœur, de faire l'expérience avec vous et contre vous du dialogue et du conflit par les mots. Ne le prenez pas personnellement, il se parle surtout à lui-même. C'est en se confrontant à vous, en apprenant à mettre des mots sur ses émotions, que votre ado aura le plus de chances d'éviter les passages à l'acte, les bêtises, le repli sur soi, le renoncement ou la dépression. Et puis, troisième point à retenir, à votre tour, usez de vos 20 minutes où on se dit tout, mais utilisez-les comme un adulte et pas comme un ado. Ne réagissez pas au miroir de votre adolescent. Bon courage à tous, et n'hésitez pas à me raconter ce que cette petite clé a pu donner comme résultat avec votre famille. L'épisode du jour était plus long que d'habitude, mais je crois que c'était important de prendre le temps de se dire tout ça. Avant de se quitter, je vous invite à vous abonner à ce podcast sur la plateforme où vous l'écoutez. Et si ça vous plaît bien sûr, hein, à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast il suffit de taper « Spitz », mon nom, dans la barre de recherche pour le trouver. Je sais que ça peut paraître bête ou ennuyeux à faire, mais c'est pas grand-chose et surtout ça permet au podcast de mieux se développer. Car ici, vous le savez, tout est artisanal, il y a moi, mon micro et vous. À jeudi ici pour de nouvelles clés, n'oubliez pas d'être le plus imparfait possible, ça fait du bien d'être imparfait. D'ailleurs, vous voyez, aujourd'hui je me le suis appliqué à moi-même, Euh, J'étais un peu fatigué, j'ai bafouillé quelques fois, j'ai repris l'enregistrement de nombreuses fois, et puis j'ai fini par me dire, ben, bah, c'est pas grave, il y aura quelques bafouillements. Je vais pas leur mentir, aujourd'hui je suis un peu fatigué, donc je bafouille, voilà, comme vous, comme tout le monde. Allez, passez une très bonne semaine, et n'hésitez pas à suivre l'autopsie sur Instagram. À la semaine prochaine.